0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Vinícius Fragoso. Aqui é o Vinícius Morrone. E esse é o...
1: Resenha dos Vinícius.
0: Resenha dos
1: Vinícius. Resenha dos Vinícius.
0: Resenha dos Vinícius. Resenha dos Vinícius. É, meus amigos, em meio a essa pandemia, o Resenha dos Vinícius volta. Campeonatos parados, redução de salário, calendário no jogo. Temos bastante coisa para debater aí, hein, Xará?
1: Fala, Xará. Estamos ah. é, de volta. Depois de uma pausa para licença paternidade, muito choro, muitas noites não dormidas, voltamos aí a falar um pouquinho de esporte e de direito desportivo. Já que a gente não pode assistir, já que a gente não pode praticar, Bora falar nossas bobagens por aí, ver se se a gente encontra eco em algum lugar. Realmente essa essa paralisação do esporte tá tá provocando uma série de, de problemas, uma série de questões e a gente vai ver se a gente consegue passar por cima delas. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, discutir, conversar é sobre a, a correção ou não dessa paralisação e até quando ela vai, né? É, isso é fundamental a gente discutir. Eu tenho uma, uma, uma posição que é um pouco polêmica, mas queria ouvir a sua primeiro. Você acha que foi certo pararem as competições? Você acha que isso trouxe benefícios para os atletas, trouxe benefícios para a sociedade? É, qual que é a sua visão?
0: Olha, Charão, eu acho que isso só o tempo vai dizer. É, não tenho dados para opinar se foi certo ou não, se era o momento ou não. Mas eu pego como exemplo o jogo da Champions, né? Atalanta e Valência, que foi a bomba biológica que explodiu na Itália. Então, se a gente tirar como referência esse exemplo, a parada dos estaduais foi foi interessante e foi tanto para preservar os atletas como para preservar os torcedores, porque infelizmente no Brasil a gente sabe que o pessoal não respeita muito muito as regras, e eu até uso a metáfora do filme do Poço, que quando você pede, as pessoas não fazem. Então você tem que ameaçar ou ser coercitivo. Entende? Então, é, é, é isso que eu penso das paralisações. né Benéfico? Não sei. Pelo menos a gente está podendo ver a seleção de 2002, podendo ver a seleção de 70, de 82... Ver um bom um pouquinho mais bonito do que a gente está acostumado a ver.
1: Não, isso com certeza. É, a gente Primeiro que aqui a gente está especulando tudo. É, a gente não é médico, não, não tenho nem a pretensão de ser. Eu falo com base aí no que dizem os especialistas de um lado e de outro. Eu sou um mero palpiteiro quando o assunto é saúde pública. Mas acho que... Uma discussão que não precisaria nem, nem se ter é questão de público. Não, não tem como pensar em ter esporte hoje em dia com público. Isso é fato. Mas aí a gente tem uma outra questão. É... E os jogos com portão fechado? Você acha que é um ambiente em que seria possível controlar? Você acha que a proposta que a gente tem aí de algumas pessoas de retomar as competições é, com jogos acontecendo com o portão fechado, os clubes ficando em confinamento também, fazendo os testes. Você acha que isso é, é viável? E sendo viável, não seria viável desde o início? Essa aqui é a minha grande dúvida, né?
0: Xará, é, eu sigo outra outra ideia, ou outro caso como parâmetro. A NBA, né? quantos atletas da NBA foram contagiados pelo Covid porque o pessoal não quis interromper então eu imagino que a saúde dos atletas, inclusive os clubes devem pensar assim, né? porque o atleta além da, de ser uma pessoa e obviamente tem que pensar na saúde ele é um ativo do clube né? então eu acho que foi acertada é, eu acho que o calendário vai ficar extremamente exprimido e eu temo muito pelas divisões inferiores, pelas, pelos campeonatos estaduais e pelos, pelas divisões inferiores dos campeonatos estaduais. Série A, Série B não me preocupa, Os clubes que estão na Série A, Série B não me preocupam, de verdade não me preocupo. Tem renda, tem de onde tirar renda, tem como renegociar atleta, tem como vender atleta. Agora, clubes da série C, clubes da série D, clubes aí que jogam divisão de acesso. E esses me preocupam. E eu acho que o Covid vai fazer algumas mortes de entidades de prática desportiva. Apenas a título de curiosidade, um clube formador de Santa Catarina, Guarani de Palhoça, já decidiu não participar de nenhum campeonato esse ano. Um clube tradicional, um clube que revela jogadores, tem lá como seu diretor, o Sérgio Ramírez, uruguaio, aquele que ele correu atrás do Rivelino, um monstro, na arte da captação, revelou Ramírez, etc. E lá eles vão parar. Então, imagino que, que isso vai acontecer com outros clubes. E já entro na questão calendário, né, Xará? E você, o que me diz do calendário do Campeonato Paulista? Acaba ou não acaba? E o Campeonato Brasileiro, mata-mata, pontos corridos, todo mundo em São Paulo, o que que me diz?
1: É, Chará, essa questão dos clubes que vão morrer é, é bem complicada, e eu, eu acho que morre mais gente, eu não sei se na Série B tem clube que aguenta, não. É, a gente aí tem clube na Série B com uma dívida de um bilhão de reais, e, e por mais que o clube tenha de onde tirar, é... é... É um ano que, que morreu aí, né? E os juros continuam correndo, a dívida vai aumentando e eles têm salário para pagar. É complicado, é bem complicada a situação. Eu realmente espero que o, o futebol volte o mais rápido possível, que eles cheguem aí num, num protocolo de segurança, fazendo os exames, garantindo a saúde dos atletas, porque isso é, é fundamental. Mas eu acho que o atleta, claro, é ser humano, tem família, tem tudo, mas é, ele tem uma, uma resistência muito maior. Então, eu acho que a exposição dele dentro de um ambiente controlado, e aí eu digo que tem que ser muito bem controlado, é, não, não representaria num primeiro momento aí é, risco à saúde dele. Óbvio, é, se a gente falar aí dessas propostas de confinamento, de todos ficarem em hotel, eles ficariam afastados da família, ficariam numa situação que, pessoalmente, eu não acho ideal para nenhum ser humano. É, mas é, a gente está vivendo um momento de exceção, né? Então, medidas de exceção são necessárias. E eu acho que, nesse momento, o esporte É fundamental. Já vi mais de uma pessoa comentando e eu acho que tem muita lógica, por exemplo, que a ausência do esporte na televisão, e aí eu não estou falando dos jogos de 70, 82, 94, 2002, porque a gente está tratando de uma outra história aí, mas a ausência do esporte na televisão, parece ter influenciado significativamente os níveis de violência doméstica então é, óbvio você tem uma série de variáveis que pode estar tá, é, podem estar tá afetando essa análise porque as pessoas estão presas dentro de casa mais tempo junto maior consumo de álcool então tem uma série de coisas que pode ter afetado o nível de violência doméstica mas, Realmente faz sentido o, o esporte é, afetar isso. É, querendo ou não, a gente sabe que muita gente é, é aficionada pelo esporte. O esporte representa uma parcela significativa da vida de algumas pessoas. Então, quando você não tem esse momento de entretenimento e tudo que você tem na televisão é tragédia, é morte, é dor, é violência... É, você se expõe a, a uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, em geral, não é positiva. Então, realmente, faz sentido que, que a ausência do esporte na televisão afete os níveis de violência. E não só isso, né? A gente precisa de uma válvula de escape, a gente precisa é, desse entretenimento. E como a gente não tem condições aí de ir num teatro, de ir num museu e eu sinto muita falta disso também, pelo menos a gente precisa pensar em, em como trazer o esporte de volta para gente sem, obviamente, expor os atletas. Então, os protocolos precisam ser bem rígidos, a segurança precisa ser garantida, o controle precisa ser feito o tempo inteiro. Precisa-se pensar numa forma aí do atleta também, se for feita essa, essa opção do confinamento, ele ter contato com a família, porque o contato com a família é fundamental para todo mundo, você muito melhor do que ninguém sabe disso nesse momento então, a gente tem muita coisa para pensar, mas eu espero e eu acho que é bem possível, bem viável que, que o esporte volte aí talvez em junho, julho acho que passar disso o ano inteiro fica comprometido e aí a gente vai entrar numa, numa discussão de economia que eu também acho importante e uh, a economia, eu vou falar um pouquinho mais para frente. E eu te digo mais, Xará, isso aí pode impactar, inclusive, é, a própria saúde e vida dos atletas. A gente está falando aqui de, de atletas como se fosse uma massa uniforme, mas você tem aqueles atletas também que têm problemas com álcool, problemas com drogas, e esses momentos de isolamento e da falta da prática esportiva podem agravar esse tipo de situação. Então aí tem uma outra situação que precisa ser levada em consideração.
0: Verdade, é, é um, um assunto que a gente pouco escuta na grande mídia, mas será que essa pausa não vai aumentar muito o número de lesões durante qualquer campeonato? É Claro, o esporte ele, ele tem a função social dele, acredito que uma delas é, é de entreter, né? E concordo contigo que você retirar isso, ainda mais no Brasil, você está tirando uma perna de uma cadeira, ela vai ficar bamba e vai cair, que é o que está acontecendo é o que você disse, muito bem disse, questão de violência e, e etc. Mas essa parte de economia, eu quero que você fale, obviamente, mas antes eu queria escutar de você, e os calendários? e os contratos dos atletas, e as reduções salariais, o que, que você me diz? A Federação Paulista disse que o Campeonato Paulista vai acabar, mas o Santo André já não tem mais time, o que, que você me diz sobre isso? Eu, de antemão, digo que os estaduais deveriam ser encerrados, os clubes menores já dispensaram, grande maioria, pelo menos aqui no estado do Paraná, seus atletas, acredito que nos outros estados também, já estão desfazendo comissão e etc. E a gente deveria tocar daqui para frente o Campeonato Brasileiro da forma que, que convir. Quem sabe estudar a alteração e aí sinta um Campeonato Brasileiro com um calendário muito próximo ao europeu e adequar os estaduais como um campeonato secundário que o são, né? Para todos os times de série A, série B, o campeonato estadual é secundário, não adianta. O foco é sempre o brasileiro. E a questão dos contratos, dos atletas e a parte econômica, eu gostaria que você, que você desse, uma, desse uma aula aí, meu querido.
1: Então vamos por parte, Xará. É muita coisa para falar, é muita coisa para palpitar aqui, mas a primeira coisa é. Vamos falar de calendário. É, eu acho que sim, vai ficar apertado esse ano, e aí a gente até vê movimentações de sindicato e de uma série de entidades tentando criar formas de fazer o ano acontecer, acho que ainda dá, acho que se começar até julho dá para a gente fazer tudo o que a gente tem que fazer, óbvio, não vai ser no melhor, melhor momento, não vai ser da melhor maneira, mas... Acho que é melhor fazer do que não fazer, e isso aí eu vou explicar na hora que eu falar de economia. Mas uma coisa que eu acho bem bacana da gente observar é que pode até ser que o calendário brasileiro tenha vencido. né? A gente falando muitos e muitos anos aí de adequar o calendário brasileiro ao calendário europeu, uh, se a gente conseguir tocar esse ano aos trancos e barrancos e, e manter o calendário, com essa parada aí, pode ser que os, os europeus resolvam aderir ao calendário brasileiro, porque eles vão acabar vão retomar a competição aí em julho, talvez agosto, alguns alguns países. Eles vão acabar em outubro, novembro, não sei. Então, basicamente, eles tiveram uma, uma inversão de calendário. O calendário deles do ano que vem vai começar em fevereiro ou março. É, é quando o nosso calendário começa de verdade. Aí você tem em fevereiro as primeiras rodadas do estadual, mas o bicho começa a pegar em março. Então pode ser que a gente tenha visto aí um, um fenômeno que adequou o calendário do futebol europeu ao calendário do futebol de verdade, que é o futebol brasileiro, né? E aí as competições pode ser que sejam iniciadas e terminadas dentro do mesmo ano, também na Europa. Acho que se isso acontecer vai ser bem bacana, mas a gente precisa primeiro pensar em terminar nossas competições. É, e para terminar nossas competições a gente tem que ter times e os jogadores têm que estar com contrato. Né? E é aí que eu começo a falar do contrato que é, que é importante, porque é uma realidade do futebol brasileiro, muita gente não, não fala, muita gente ignora, mas tem jogador que tem contrato, trabalha três meses no ano. E esses três meses eles têm contrato exatamente porque é uma, uma garantia legal. Você não pode fazer um contrato é, especial de, de trabalho esportivo se não for um prazo de validade de no mínimo três meses. E aí a gente pega o estadual. O estadual tem mais aí, duas rodadas, vou falar de São Paulo. Tem mais duas rodadas, é, quarta, semi e final. Então, já se especula aí, mais cinco datas. Cinco datas são 15 dias. É, como é que você vai fazer um contrato com validade de 15 dias? Não, não existe essa possibilidade em razão da lei. Ainda que a Justiça Desportiva se manifeste dizendo que não vai aplicar punições disciplinares, é, para clubes que assinarem contratos inferiores ao, ao previsto pela lei. E existe essa possibilidade de se punir aí uma uma equipe por descumprir disposição legal. Acho que você que atua bastante na justiça desportiva sabe bem disso. É, mas isso pode gerar um passivo trabalhista no médio e longo prazo, que é significativo para um, uma... uma um ambiente que está saindo de uma crise que vai ser forte, como essa questão do, do coronavírus. Então, uh, isso é uma questão preocupante. Eu acho que nesse caso cabe, ao invés de se fazer um novo contrato, caso os contratos ainda estejam vigentes, é, cabe-se a prorrogação desse contrato. É, havendo como um acordo e não havendo prejuízo para o atleta, é, esse contrato pode ser prorrogado até a data prevista para o término dos estaduais a questão é qual é essa data prevista se essa previsão não, não sair enquanto ainda estiverem vigentes os contratos aí sim a gente vai ter um problema porque você não vai ter um contrato vigente para prorrogar você vai acabar tendo que fazer um novo contrato, e o novo contrato tem vigência mínima de três meses então a gente precisa começar realmente a planejar o resto do nosso ano e isso é urgente
0: Existiu uma situação similar não vou me lembrar o ano, mas foi o ano que o Jack foi campeão da Série C. Que por conta de uma decisão ou de um embrole jurídico, agora não me lembro bem, o campeonato foi estendido e o Jack contava com acho que cinco atletas da equipe profissional, salvo engano, que já, já não teriam mais contrato para essa final e existia a época no regulamento geral ou no específico não me lembro também um, um artigo que que conseguia prorrogar que deixava o clube prorrogar por mais 20 dias o contrato então o Jack conseguiu jogar com todos os atletas a final contra o CRB conta desse dispositivo. Seria até interessante a gente observar mais para frente se ainda existe esse dispositivo no regulamento geral das competições ou no regulamento específico. Existindo, aí acredito que, que a gente poderia ter o fim de alguns estaduais. Alguns não, alguns outros, alguns outros não. Mas alguns, em sua grande maioria, sim. Caso contrário, concordo contigo, um contrato de 15 dias pode e vai gerar um problema trabalhista muito grande para os tubos pequenos, né? que já estão, como você disse, padecendo e sofrendo demais com essa crise da pandemia.
1: E aí eu vou dizer mais uma coisa que eu acho importante a gente dizer. Existe uma previsão aí... É tanto em regulamentos quanto no código, que os clubes que não se apresentarem para as partidas, em alguns regulamentos, um único WO é suficiente, em outros exigem dois WOs, esses clubes podem ser excluídos da competição e rebaixados para a última divisão do campeonato. Eu acho que esse tipo de punição nesse momento vai ter que ser completamente ignorado, porque alguns clubes podem realmente não conseguir fechar elenco e não conseguir disputar as partidas que vão ser... Retomadas. Então essas duas últimas rodadas do Paulistão, por exemplo, elas podem ter mais de um W.O. E aí a gente vai aplicar uma, suspensa, uma sanção desportiva, uma sanção disciplinar para um clube que não teve elenco por um caso de força maior? Eu acho muito complicado isso. Também é uma questão que a gente vai precisar resolver e vai precisar resolver também as questões de premiação, mudança de classificação, se isso acontecer, porque um clube que até a parada estava aí na, na segunda posição do, do grupo, com uma premiação pré-definida, se vier a perder os jogos da, por W.O. em razão desse, desse caso de força maior, eu, eu não sei como é que vai ser resolvida essa questão da premiação, isso pode gerar um problema também.
0: E aí a gente vai, vai entrar numa briga de cachorro grande, né, Xará? Porque as federações têm como sua atribuição o Campeonato Estadual e ganham, e fazem o, o seu pé de meia, digamos assim, do Campeonato Estadual. Vamos abrir mão disso? O pessoal falando que a federa as federações tinham que ajudar os clubes e, e etc, porque a função dela é fomentar o esporte, regular e etc. Mas eu, eu te digo, de cadeira. As federações estão mais preocupadas em arrecadação é, do que qualquer outra coisa. Tirando a Federação Paulista, excluindo a Federação Paulista com toda certeza, que é uma federação que realmente fomenta o esporte a grande maioria das federações está preocupada em como vão, vão arrecadar, né? E aí eu te, te pergunto, o STJD vai ter peito para não julgar uma equipe por WO e ir contra uma federação? Não sei. Não sei porque nesses anos em que eu militei na Justiça Desportiva, não foram poucas as vezes que eu presenciei auditores é, julgando em favor da federação, inclusive por uma pressão grande. Né? Mas isso eu acredito que a gente possa debater no próximo ou em outro podcast, que é a função das federações e como elas, como elas funcionam hoje. Acho que, que a gente... Falou bastante coisa, né? E para fechar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão econômica, que eu acho que é o, a cereja do bolo desse podcast.
1: Xará, vou aproveitar que você falou da questão das federações e dos tribunais e da, daquela que a gente sabe que é uma autonomia de fachada. É, esse é um assunto que eu discuti no meu texto da semana passada no lei em Campo. É, e acho que vale a pena a gente discutir o modelo seja por custo, seja pela questão da autonomia mas é um momento para a gente discutir o modelo da justiça desportiva também então eu vou aproveitar o espaço para fazer um jabá se você ainda não leu, vai lá é, leiemcampo.com.br barra batido martelo tem minha coluna é, publico textos toda quinta-feira e na última quinta-feira eu falei sobre essa questão da justiça desportiva Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre doping, então também vai ser um texto bem legal, vale a pena conferir. E finalmente, falando de economia, falando de dinheiro, que é aquele assunto que eu mais gosto e que eu entendo um pouquinho, é... vamos lá. É... Primeira coisa, a gente está vendo um cenário de absoluta incerteza e o dinheiro não gosta de incerteza. Então, isso já está afastando muito investimento do esporte desde já. É, a gente via aí algumas boas iniciativas, é, um projeto de lei aí que estava pretendendo abrir aí uma possibilidade legal para conversão de clubes associativos em empresas, que eu acho que é um, um projeto legal, que precisa ser bem discutido, que precisa ser bem estruturado, porque... Ainda tem algumas questões, mas toda essa discussão deve ficar no mínimo para o ano que vem. É, a gente está vendo aí patrocinadores que estão encerrando os contratos, a gente está vendo clubes que estão é, voltando atrás em, em contratações. É, todo o ambiente vai congelar, não tem jeito. E os contratos dos atletas estão vigentes. Então, aí a gente vai precisar entrar numa, numa discussão principiológica do direito, porque a gente tem dois princípios é, que precisam ser bem pesados. A gente tem o princípio do pacto ação de servanda, então, está assinado, está pactuado, cumpra. Isso é uma coisa que eu, pessoalmente, defendo muito. É, a gente precisa de segurança jurídica. Então, se está assinado, se você chegou num acordo comigo... Vem com historinha depois, ah, porque achei uma brecha na lei tal, na lei tal. Não. Tá aqui, tá assinado. Não é alguma coisa que claramente viola uma, uma, uma norma é, de interesse coletivo, então vale o que tá pactuado. Mas a gente tem também o princípio do rebus sixtantibus, e o meu latim não anda muito bom. É, basicamente, o Rebus Sixtantibus diz que a gente precisa entender o contexto e que, alterado o contexto, algumas questões contratuais podem ser revistas. É, basicamente, essa é a essência do, do princípio. Ainda que não seja exatamente isso, no fim das contas é isso. Olha, mudou o panorama para todo mundo, de forma sintética, uh, eles ficam subordinados aí a alterações temporais. E aí que eu falo, com essa mudança toda que a gente vai ter no mercado, não é possível a gente falar em uma onerosidade excessiva nos contratos dos atletas profissionais hoje, porque... Uma coisa é você ter uma folha de pagamento de 15 milhões de reais mensais quando você tem uma receita de 250 milhões. Essa receita não vai existir mais. Essa receita que antes era de 250 milhões, se for de 150 milhões, é ótimo. Então, é, a gente está criando aí um, uma insolvência brutal. E se a gente não pensar no que vai ser feito com esses contratos, e aí você pode vir com milhões de soluções. É, eu acho que a, o encerramento antecipado desses contratos é, é viável, eu acho que uma redução salarial também proporcional, mantido um piso mínimo, também é viável, isso tudo precisa ser conversado e todos precisam entender esse cenário o sindicato dos atletas precisa entender, os clubes precisam entender, a transmissão precisa entender, mas uh, a gente precisa discutir isso. E agora, já que eu falei de transmissão, vale a gente dizer que, da mesma forma que o contrato e que os clubes vão ter uma redução de receita, é bastante provável que a gente observe que as, as emissoras de TV têm um ganho de capital, têm um ganho de receita, porque é, em termos de tecnologia, transmitir um jogo sem público exige um pouco menos. É, você não tendo público no estádio, você tem aí maior público assistindo pela televisão. Os jogos que aconteciam numa cidade não eram transmitidos localmente, agora poderão ser transmitidos. Então a gente tem também uma mudança no cenário e no produto que a televisão contratou. Então também é possível que os clubes peçam uma, uma reanálise dos valores pagos, porque o produto é diferente, é, porque a audiência aumentou. E aí a televisão pode dizer, ah, mas a, a nossa receita não aumentou. Bom, então que se coloque na mesa qual que é a receita que era gerada, qual que é a receita que vai ser gerada nesse momento, e se de fato não houve um ganho de receita e um, uma redução de custos, ok, mantém-se o valor pactuado. Mas eu acredito que nesse momento a gente precisa apertar o botãozinho do pause e olhar para todos os lados, porque é, a parte da economia do esporte vai mudar e vai mudar muito. Então talvez seja o momento da gente aproveitar, já que os, os, as grandes contratações não devem acontecer, então os clubes europeus não devem gastar 200, 150 milhões de euros para contratar craques na Europa. Existe uma possibilidade que não é desprezível de que eles venham buscar esses jogadores aqui no Brasil. E vindo buscar aqui no Brasil com o um euro a quase seis reais, é, talvez seja o um momento dos clubes se capitalizarem. E talvez seja o um melhor momento para que os clubes investam na reforma das estruturas dos estádios, porque o público não vai estar tá lá, então é, não tem problema que a obra aconteça enquanto está tendo jogo. É, então algumas mudanças precisam ser feitas nesse momento. Cabe aí uma análise com cuidado, com, com calma, é, para saber o que vai ser feito. E mais, digo mais, os clubes brasileiros, nesse momento, precisam muito pensar na internacionalização. É, e existem várias formas de se internacionalizar o clube. Eu tenho alguns projetos aí, é, e realmente... As, as formas são as mais variadas possíveis, então os clubes precisam parar, olhar para onde investir, contratar especialistas em marketing, especialistas em economia, especialistas em finanças e trazer o pessoal da administração para dentro, porque esse momento vai ser crítico para os clubes. Os clubes que se saírem bem vão permanecer aí no topo por um bom tempo.
0: Internacionalização da marca que já foi um assunto que nós tocamos, né? Quando conversamos sobre, sobre direitos televisivos, a gente falou bastante aí, quem não ouviu, acredito que seja o segundo podcast, quando a gente trabalha cota de TV. Fora isso, depois dessa aula de direito, eu só quero dizer que é um prazer enorme voltar a gravar contigo, meu xará. E convido a todo mundo a acompanhar a gente pelo, no Spotify, resenha dos Vinícius. Em breve também estaremos no YouTube. É, meu, meu Instagram é Vina, com Y fragoso. Quem quiser procurar, a gente está à disposição aí, tá bom? Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Parafraseando o grande pensador Faustão. Beijo. do gordo, tchau.